0: Lieber Alex, weg von Fällen in der Vergangenheit zu aktuellen Themen, würde ich sagen, oder Problemen, auch in der Social-Media-Welt und dementsprechend haben die wir eine... trotzdem recht intim sind. Definitiv und äh, freue mich drauf, dass wir da eine Influencerin zu Gast hatten, die sehr, sehr offen und direkt mit dir kommuniziert hat und ich mich auch noch wirklich bei euch beiden bedanke. Ich glaube, das hilft sehr, sehr vielen draußen, die das hören, äh, was hier als Inhalt gesprochen wurde. Kriegst du eigentlich auch irgendwie so Naughty-Nachrichten? Nee. <lacht> Viel Spaß bei der Folge. Oh.
1: Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle.
0: Ja, neue Woche und kein neuer Fall, lieber Alex. Was ist da los? Ja, <lacht> wegen Reichtum <lacht> geschlossen. Sag mal, warst du gerade am Handy noch? <lacht>
1: Erwischt Ey, man muss so aufpassen heutzutage Ich muss das, glaube ich, bei WhatsApp wieder ausstellen Dass man sieht, wenn ich online bin
0: Nee, ich habe einfach nur gehört, wie du das Handy auf, auf, die, auf den Tisch fallen hast Ach lassen so, okay, scheiße ja. So ja. einfach überführt ich wollte gerade sagen, wir sind nämlich heute nicht gemeinsam im Studio, sondern äh, wir sitzen heute ein bisschen entfernt voneinander, weil äh, bei dir ist ja im Moment einiges los. Ich meine, du hattest letzte Woche die, wie, wie du schön gesagt hast, die heißeste Woche äh, oder die heißeste Phase in deinem Dreifachmord, und deswegen musst du mal kurz erzählen, was ist das Update? Was ist passiert? Äh, ja, heißeste Phase kann man natürlich missinterpretieren. Bei äh, dem Titel recht intim. Also
1: äh, ich, ich würde sagen mh, eine, eine, eine Phase, die die sehr anspruchsvoll war für die Verteidigung, denn mhm. ähm, es kamen Zeugen, die zumindest in Bezug auf unseren Mandanten sehr wichtig sind, und es kam dann auch tatsächlich zu einer sehr überraschenden Zeugenaussage. Einer der Freunde meines Mandanten bei dem er in der Tatnacht auch war, hatte dann plötzlich behauptet, obwohl er auch schon polizeilich und auch schon gerichtlich vernommen worden war und da nie etwas auch nur ansatzweise verlautbaren hatte lassen, hatte dann gesagt, äh, ja, also mein Mandant hätte ihn von diesem Dreifachmord erzählt und was der eigentliche Plan gewesen sei. Und da wurden natürlich alle hellhörig. Und dann hat er behauptet, mein Mandant hätte ihm gesagt, ja, also der Plan sei gewesen, dass man die Eltern umbringt und auch den Sohn und das Ganze dann wie einen Suizid aussehen lassen würde. Das hat natürlich erstmal für Aufregung gesorgt und uns alle schockiert. Allerdings hat er dann auch behauptet, der Plan sei also so ausgestaltet gewesen, dass man bzw. der Haupttäter einen Schalldämpfer benutzt habe, Klammer auf, hat er definitiv nicht benutzt, weil die Waffe schon gar kein Gewinde für einen Schalldämpfer hat, Klammer zu. Und äh, dass auch zuerst die Eltern und dann der Sohn erschossen worden sein sollen, was natürlich nicht mit der Anklage in Einklang zu bringen ist und auch nicht so ganz passen würde, weil logischerweise müsste man erst den Sohn erschießen und dann mhm. die Eltern, denn sonst würde ja der Sohn als Waffen nach wohl eher dazwischen gehen. Ja, mhm. Das heißt, die Geschichte, die er erzählt, kann so nicht stimmen. Äh, nichtsdestotrotz hatte ich den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaft dem doch sehr viel ähm, beimisst. Ja, also ist halt so ein, so ein Eindruck gewesen. Ähm, wir wurden da mit dem Zeugen nicht fertig. Also es ist jetzt nichts verloren oder so. Okay. Ganz im Gegenteil. Auch was, was den Tatbeitrag unseres Mandanten angeht, hat er jetzt irgendwie nicht wirklich was sagen können. Aber es ist halt jetzt nochmal eine Baustelle mehr, die uns jetzt alle doch äh, nervt, weil mhm. damit... Musste und konnte man jetzt nicht rechnen. Und ich glaube, dass sich dieser Typ, dieser Zeuge einfach noch wichtig machen will. Ich, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, äh, dass seither eineinhalb Jahre vergangen sind und man natürlich sehr viel in der Zeitung liest. Und ganz oft können Zeugen dann nicht mehr differenzieren, was habe ich in der Zeitung gelesen und was hat mir jemand gesagt.
0: Mhm. Und wann geht es weiter? Wann sind die nächsten Prozesstage angesetzt?
1: Wir haben jetzt Gott sei Dank drei Wochen Pause, die brauche ich auch, weil wir haben jetzt wirklich zweieinhalb Monate am Stück verhandelt, jede mhm. Woche mehrfach, also meistens irgendwas zwischen drei, vier, sogar manchmal fünf Tage und äh, ich habe ja noch ein paar andere Projekte, wie du weißt und äh, unter anderem mit dir hier zu quatschen und mit der Vanessa, von dem her bin ich ganz froh, dass heute der erste freie Tag ist, wenn man so will.
0: Du hast es ja gehört, es ist ruhiger geworden, weil ich äh, Vanessa auf stumm geschaltet habe, auf Mute. Jetzt gucken wir mal, ob sie selbstständiges hinbekommt, sich wieder anzumuten. Äh, Vanessa, bist du da?
2: Yes, ich bin da.
0: Und, und, und das Geräusch ist äh, weg.
2: Ja, ich habe äh, drüber
0: Ja, Sehr
1: aber für, für alle Zuhörer: Vanessa ist im Waschsalon. Da ja, kann man ruhig mal sagen.
2: Mehrere hier von meiner mehr.
0: Ja, du bist. Influencerin, du bist ausgewandert aus Deutschland yeah. nach Funchal, Madeira. Madeira äh, <lacht> Respekt, äh, geile Insel. Warum dieser Schritt? Erstens. Und zweitens, ähm, eine kleine Einführung noch zu dir. Du bist ja Influencerin im Bereich, ich sage jetzt mal Motorsport, Auto. Das heißt, du hast wahrscheinlich der größte Teil deiner Follower sind ja auch männlich. Und heute sozusagen ist dann das Thema was was für ja ich sage jetzt mal nicht Belästigung, aber was für Problematiken haben denn Influencerinnen mit einem männlichen follower Followergeschlecht etc. und dann schauen wir einfach mal was du so erzählen kannst was Alex dir dann auch für Tipps geben kann oder einfach mal eine Expertin dazu abgeben kann und äh, bin gespannt was ihr beide da miteinander kommuniziert und austüpfelt. aber jetzt gebe ich erstmal das Wort an dich Vanessa <lacht>
2: Dankeschön. Ähm, erstmal noch danke, dass ich hier sein kann bei dem Podcast, ähm, dass ihr euch für mich interessiert. <lacht> ähm, ja, ich bin jetzt im Mai ausgewandert nach Madeira. Madeira liegt mitten im Atlantik, ist eine portugiesische Insel. Ich ähm, brauchte einfach mal einen Tapetenwechsel, weil ich, ähm, ich hatte einen Vollzeitjob, hatte meine Selbstständigkeit und mir ist irgendwie alles über den Kopf gewachsen und brauchte eine Veränderung. Und hier auf der Insel ist alles dann doch ähm, viel, viel günstiger. Und dann habe ich gesagt, gut, ähm, dann riskiere ich es und wander aus und ja, spare hier dann einiges an Geld, natürlich auch an Steuern. Also es sind sehr viele Influencer, Content Creator da, weil es halt auch einfach hier eine Steueroase ist. Aber ähm, nicht nur wegen dem Geld bin ich da, sondern es ist eine wunderschöne Insel. Hier ist es immer warm, auch über Winter und ja, deshalb habe ich mich für Madeira entschieden. Und, ähm, ja, als Influencerin bin ich quasi im Motorsport groß geworden, war jetzt die letzten drei, vier Jahre immer wieder an der Rennstrecke. Das fällt jetzt natürlich mit den Auswandern leider weg, weil hier gibt es keine Rennstrecke. Und meine Followerschaft ist natürlich, ähm, ich glaube, zu fast 90 Prozent männlich. Dementsprechend kann ich mir auch immer wieder was anhören an Kommentaren, an Nachrichten, an Bildern, die ich zugeschickt bekomme. Ähm, oh, jetzt wird's interessant. Damals von den Rennfahrern, heute sind es normale Follower, jetzt bin ich auch noch bei Onlyfans aktiv und ja, da habe ich mich schon das ein oder andere Mal gefragt, ob es da nicht doch irgendwie kritisch ist mit den Sachen, die ich ohne meine Einwilligung eben zugeschickt bekomme. Und da bin ich eigentlich jetzt ganz froh, so, dass ich Alex hier da habe, um ihm vielleicht auch mal ein paar Fragen zu stellen.
1: Ja, immer her damit. Also ich hätte ja vorhin schon gesagt, äh, auf Moritz' Frage, was dir Alex so antworten wird, hätte ich gesagt, alle verklagen, wäre eine Win-Win-Situation, du hast deine Ruhe und ich würde unendlich Geld verdienen.
0: <lacht> ja, dann will ich mal starten.
2: Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade letzte Woche wieder, ähm, schreibt mir einen Follower bei Instagram, ähm, ich wäre ja so toll, also auf Englisch dann, ähm, ich wäre ja so toll und ich wäre so heiß. Und plötzlich kriege ich halt dann ein Bild von ihm, ähm, er komplett nackt mit seinen harten äh, Unterteil <lacht> Und ähm, habe ich natürlich erstmal einen Screenshot davon gemacht, Da wäre ich die nächste Frage, ob ich da. Auf jeden Fall habe ich ihm dann geschrieben, ja danke für das Foto. Ähm, ich leite das dann eben direkt an die Polizei weiter, weil es ja eben strafbar ist soweit ich das jetzt mitbekommen habe, wenn man sowas einfach so geschickt bekommt. Und da ist jetzt die Frage, was mache ich in so einem Fall? Kann ich ja überhaupt was machen? Weil der Gegenüber bei Social Media, das sind ja meistens auch anonyme oder Fake-Profile. Ähm, der Typ wurde dann direkt ähm, ja, äh, unruhig, weil ich ihm halt geschrieben hatte, dass ich das weiterleite. Er hat dann auch das Bild direkt zurückgezogen dann habe ich ihm eben den Screenshot geschickt und meinte dann, ja, Screenshot ist schon gemacht und dann kam von ihm, oh mein Gott, Entschuldigung und das wollte er ja gar nicht um halt irgendwie zurückrudern aber da wäre jetzt eben die Frage von mir, was mache ich in so einem Fall? Ähm, kann ich da überhaupt was machen? Ist das chancenlos Und darf ich überhaupt einen Screenshot machen von so einem Chat von seinem <lacht> besten Stück?
1: <lacht> ja, ähm, <lacht> Es ist tatsächlich so, dass äh, das unaufgeforderte Zuschicken von Bildern grundsätzlich mal nicht strafbar ist. Äh, es gibt Ausnahmen, wenn man im Bereich der Kinder- oder Jugendpornografie wäre äh, oder ähm, man kennt es ja auch, so Bilder, die die Gaffer ganz gern auch mal mal machen, ja, also Menschen in einer Situation zeigen, äh, um es jetzt mal leinhaft auszudrücken, äh, die nicht so schön ist. Aber das unaufgeforderte Zuschicken von Bildern ist jetzt grundsätzlich mal nicht strafbar. Was man allerdings machen kann, ist äh, dagegen vorzugehen und äh, eine Unterlassung aufzufordern, ja? also zum Unterlassen aufzufordern. Das ist allerdings immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ich glaube, dass du so erstmal alles richtig gemacht hast. Auch was den Screenshot angeht, den darfst du natürlich machen, weil der zu Beweissicherungszwecken dient. Was du nicht machen darfst, ist ihn weiterleiten oder anderen Leuten zeigen. Das machen ja auch manche, um sich zu wehren. Ich kann es auch nachvollziehen. Allerdings wäre das wiederum eine Straftat.
2: Okay. Heißt aber, im Endeffekt, ich als Influencerin oder überhaupt als kondensiert, egal ob das männlich oder weiblich, da schätze ich mal, dass es auch Mädels gibt, die ihren männlichen ähm, oh, ja, also die Männern diese Folgen dann vielleicht auch so Bilder schicken, na? es sind ja nicht nur die Männer so schön wie Nachtfotos so rumschicken, sondern auch die Frauen. Also ich
1: habe noch nie eins bekommen, aber, aber ich weiß nicht, wie es bei Moritz aussieht. Interessanterweise, glaube ich, sind da Männer auch etwas ich sage jetzt mal, flexibler oder offener. Ja, Also ich glaube, Männer finden sich dadurch nicht so äh, angegriffen wie Frauen. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Exhibitionismus in Deutschland nur für Männer strafbar ist, nicht für Frauen. Im Ernst? Ist wirklich so. Also du kannst als Frau dich in der U-Bahn entblößen ja, und äh, deine Geschlechtsteile herzeigen. Ist kein Exhibitionismus. Würde das der Moritz machen, ja, dann hätte er ein Problem.
2: Wow, also nächste Aufgabe, wenn ich in Deutschland bin. <lacht> <lacht> Aber warum wird sowas nicht geändert? Also warum ist es als frei, aber als Mann nicht? Also wie mittelalterlich ist
1: das? Ja, es ist tatsächlich sehr mittelalterlich und es kommt tatsächlich noch so aus dieser homosexuellen Schiene, als damals vor vielen Jahren, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, Homosexualität nicht nur verpönt war, sondern auch noch strafbar weil man gesagt hat, das sei also ekelhaft auf gut Deutsch und deswegen war das bis in die 70er Jahre lang strafbar und da hatte man sich natürlich auch gefragt, warum ist eigentlich nur Homosexualität bei Männern strafbar, nicht bei Frauen? Und da hat das Bundesverfassungsgericht tatsächlich gesagt, das muss man sich mal vorstellen, das, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, aber diese Rechtsprechung gilt immer noch, hat gesagt, naja, ähm, das männliche Geschlechtsteil würde so eine gewisse Aggressivität ausstrahlen. Ja, und äh, der Sexualverkehr bei Männern und Zwischenmännern sei also viel härter und aggressiver als zwischen Frauen. Und deswegen müsse man das bestrafen. Und diese Rechtsprechung hat er dann auch auf den Exhibitionismus umgemünzt. So nach dem Motto, ja, ist viel schlimmer, einen nackten Mann zu sehen als eine nackte Frau. Wow. <lacht> ja, he heftig in Ach. heutigen Zeiten.
2: <lacht> Aber jetzt nochmal zurück zur Frage. Also an sich können wir content Creator gar nichts dagegen machen, wenn wir solche Fotos oder Videos zugeschickt bekommen, ohne dass wir vorher uns einverstanden erklärt haben. Außer ich
1: gehe ja eben in hohem Maße vor. aber was Genau. Also, machen im Sinne von strafrechtlich ähm, kann man da nichts machen. Man kann das natürlich zur Anzeige bringen, aber das würde die Polizei sofort dem Staatsanwalt vorlegen und der würde das einstellen, das Verfahren, weil einfach keine Straftat erfüllt ist. Äh, aber was man machen kann, ist den auffordern, das zu unterlassen. Und wenn er das dann nicht unterlässt, kann man da gerichtlich dagegen vorgehen. Aber wie du schon richtig sagst, ist das ist immer mit einem gewissen Aufwand verbunden und das Gemeine am Zivilrecht ist. Klar ist er der Verursacher und müsste auch diese ganzen Kosten bezahlen. Nur hat er kein Geld, bleibst du auch noch auf den Kosten sitzen.
2: Das ist echt hart für mich jetzt so.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also das ist, das ist wirklich ein wirklich. Und damit sehr, kann ja. ich
2: halt ähm, jetzt bei, bei dem Kerl da letzte Woche halt gesagt, ich gebe das irgendwie weiter und habe ja auch so einen Screenshot und dann werden die meistens halt ruhig und kommen ja auch direkt genau. mit einer Entschuldigung und das wollten sie ja nicht und ohne mein und wenn sie das vorher genug hätten, ähm, dann erledigt sich das schon. Also ich hatte jetzt keinen guten, ähm, wo ich jetzt das zweite Mal so eine Nachricht bekommen hatte. Ähm, weil ich glaube ich gemerkt haben, wie ernst ich das halt dann eigentlich meine. Aber klar, am Ende sind ja die Hände gebunden.
1: Aber äh, Vanessa, man kann dem vielleicht dadurch vorbeugen, vielleicht kannst du das ja auch mal als Frau in diesem Podcast sagen, ich weiß das jetzt aus zehn Jahren Tätigkeit im Sexualstrafrecht, ich habe bisher noch keine Frau erlebt, die das auch nur, Ansatz war, die das nur ansatzweise geil fand, dass sie Fotos unaufgefordert von einem erigierten Glied bekommen hat. Äh, ich, ich weiß gar nicht, was sich die Männer dabei denken, weil es funktioniert auch überhaupt nicht. Egal welcher Frau du das schickst, es wird nicht funktionieren. Ja. <lacht>
2: Also bis jetzt, muss ich sagen, war noch kein Penis dabei, der mir dann richtig gut gefallen hat, wo ich sagte, okay, ja, gut, <lacht> <lacht> würde ich mich vielleicht drauf einlassen. Nee, aber im Gegenteil, das steckt mich nur ab und ich frage mich halt immer wieder, was ist mit den Männern los. Aber da ist jetzt eigentlich ein, so ein kleiner Funfact, um, da ich ja bei OnlyFans aktiv bin, um, habe ich da natürlich sehr, sehr viele Thick Picks bekommen. Mhm. Ähm, weil sie scheinbar einfach dachten, dass es über die Plattform erlaubter ist. Ähm, auf jeden Fall hat dann einer meiner Abonnenten dort ähm, gefragt, ob ich nicht ein Dic-Tick-Rating mache, also ob ich nicht die Schwänze der Männer bewerte. Also mhm. habe ich gesagt, gut, ähm, habe eine Rundnachricht hab dann alle geschickt, wenn ihr wollt, dass ich eure Szenen bewerte von Sternchen 1 bis 10. Szene ist halt super gut, 1 ist schlecht. Ähm, ihr zahlt mir einen gewissen Preis X und dafür könnt ihr mir ein Foto schicken und bekommt eine Bewertung. Mhm. Ich hab, ich, oh Gott, ich hab so viele Bilder bekommen, ich habe so viel Geld verdient in der Zeit. Einfach nur weil die Männer so geil fanden, dass ich mir den Penis reingucke ja. und ihn bewerte.
1: Ja, und, und gab's auch mal 10 Punkte oder, oder was war der höchste Punkt, Punktesatz?
2: Naja, die, 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 Sache ist ja die. Also ich hab ein Sternchen vergeben zwischen 6 und 9. Ähm, wobei ich die einen darauf hingewiesen habe, er sollte mal bitte zum Arzt gehen, weil das Geschlechtsteil sah dann doch ein bisschen komisch aus. <lacht> <lacht> Aber also dann haben alle direkt gefragt, warum kriegen sie nur sechs Punkte, warum haben sie jetzt sieben und was können sie tun? Und naja, dann waren halt zum Beispiel Männer dabei, die waren halt unrasiert. Ne, Dann haben sie direkt irgendwie von mir einen Punktabzug bekommen und dann haben die mir nochmal Geld geschickt und nochmal einen Punkt, <lacht> wie passiert haben. Nur damit ich sie jetzt nochmal bewerte und dann haben sie halt einen Punkt mehr bekommen. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass, dass es manche Männer gibt, die einfach Bestätigung wollen, dass Männer das halt mh, schicken, um auf eine Antwort von der Frau zu warten. Hey, finde ich toll oder ähm, macht mich an. Also ich weiß nicht, dass es an den Köpfen der Männer vorgeht. Ich müsste die vielleicht noch fragen, warum sie ihre Geschlechtsteile mit anderen Menschen teilen. Weil ich meine, immerhin könnte ich ja auch hingehen und das alles wieder weiterleiten oder veröffentlichen. ne Also klar, strafbar, aber ja. ähm, mit so einem Risiko muss man eigentlich immer rechnen. Und dann frage ich mich, ich dann das Spieren aus oder was läuft da falsch?
1: Aber für Männer ist es doch der Klassiker. Man, man denke nur an den Schwanzvergleich, äh, den es ja irgendwie äh, in Internaten und Schulen und Fußballvereinen und sonst wo geben soll. Ja, ich, ich war selbst auf dem Internat. Wir haben das jetzt nicht gemacht, kann ich, kann ich zumindest mal sagen. Aber ähm, es gibt eine App für Homosexuelle, für, für schwule Männer, die funktioniert so ein bisschen wie Tinder. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, deswegen nenne ich jetzt den Namen auch nicht. Aber die funktioniert wie Tinder, nur dass du keine Profilfotos siehst vom Gesicht, sondern nur vom Penis. Und wenn sich zwei Penisse matchen, dann kriegst du erst das Profilfoto vom Gesicht zu sehen. Wow. Das okay, ja, hat, mir, hat mir Moritz erzählt.
2: <lacht> aber ich suche hier keinen Partner aus nach, nach seinem Penis, sondern ein bisschen andere Sachen passen als... Ja, das,
0: das, das Was ich mich eher noch frage, ist, siehst du eigentlich so Profilbilder, wer dir das schickt? Also siehst du den Mann auch dazu oder siehst du einfach nur das Geschlechtsteil? Weil ich würde immer gerne, mich, ich frage mich da immer, ich, was ist deren Vergangenheit, was ist deren Geschichte dahinter? Weil ich glaube, du, man würde wahrscheinlich total umfallen, wenn man denken würde, es machen nur Personen, die... Äh, vielleicht eingeschüchtert sind, in sich gekehrt, keine Freunde haben, keine Frau abkriegen oder so. Aber ich glaube, es ist gar nicht der Fall.
2: Also ich habe da ganz unterschiedliche Abonnenten, gerade bei OnlyFans, ich habe auch weibliche ähm, ja, weiblichen Zuspruch da. Mhm. Ähm, bei den Männern ist es so, dass ähm, teilweise sind es einfach dann die vorgegebenen Usernamen von der Plattform, teilweise dann aber auch die ihren tollen also kompletten Vor- und Zunamen an. Dann teilweise sind es auch die Namen, die die bei Instagram eingegeben haben und ähm, die schreiben mir dann auch, na hey, ich bin der und der von Instagram oder die schreiben mir bei Instagram, na ich habe mich jetzt angemeldet. Heißt im Endeffekt weiß ich bei vielen genau, wer wer ist ähm, von den Namen her oder weil die das mir eben mitteilen. Teilweise haben sie halt auch Profilbilder drin oder laden mittlerweile selber auch Fotos und Videos hoch. Also so anonym ist es da halt gar nicht, aber ich sage jetzt mal zu 70 Prozent halten sich die Leute dann doch schon anonym, aber es gibt auch dann doch, doch finde ich, schon einige, die sich dann bei mir melden und das verstehen, dass sie halten mir jetzt für OnlyFans freuen und sich dann meinen Content kaufen.
0: Alex, wie oft kriegst du so Fälle hingelegt von Frauen? Ich dachte schon, du fragst
1: mich, wie oft ich Penisbilder zugeschickt bekommen. <lacht>
0: Nein, das weiß ich, dass du, dass du Frauenbilder wahrscheinlich mehr kriegst als Männerbilder. So, so schätze ich dich mal ein.
1: Ähm, wie viele Fälle, also dadurch, dass es ja nicht strafbar ist, kommen mhm. solche Fälle weniger zu uns, tatsächlich eher von Frauenseite, also von Opferseite, die einfach sich beraten lassen wollen, was sie jetzt tun sollen. Äh, denn wie gesagt, ähm, oder wie auch schon oft im Podcast erwähnt, äh, der Mandant kommt ja zu einem Strafrechtler erst dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Sprich, wenn er von der Polizei angeschrieben wurde, ja. wenn er verhaftet wurde oder irgendwie eine Anklageschrift erhalten hat. Ja. Also daher eher Opfer. Und da muss man sagen, da hatte ich auch mal einen ziemlich krassen Fall. Die hatte zunächst behauptet, ihr eigener Ehemann würde ihr also unaufgefordert Penisbilder zuschicken. Wo ich mir dann dachte, naja, also den kennt sie ja irgendwie. Ne? Also hätte ich jetzt zumindest gedacht. Und ähm, musste ihr dann sagen, dass das eben nicht strafbar ist, wie wie heute auch schon. Und dann hat die das aber so aggraviert, ja? hat dann immer einen draufgesetzt und am Schluss hatte sie dann behauptet, er würde sie regelmäßig mit einem Baseballschläger anal vergewaltigen. So ging es dann weiter und dann ist natürlich die Staatsanwaltschaft eingeschritten. Aha. Und dann hat man allerdings irgendwie Zweifel gehabt und wurde skeptisch, weil der Mann sich jetzt auch nicht irgendwie groß in Widersprüche oder so verstrickt hatte, sondern ja. sehr sachlich und nüchtern das Ganze geschildert hatte und auch aus allen Wolken gefallen war, als dieser Vorwurf im, im Raum stand. Und dann hat man bei ihr durchsucht, ihren Laptop gefunden und Videos gefunden, wie sie sich also selber nachts immer mal wieder diesen Baseballschläger hinten reinsteckt.
0: Ja. Okay. Ja,
1: also das war tatsächlich Fake, ja, also es war eine falsche Verdächtigung und äh,
0: Falschbeschuldigung. Vanessa, hast du noch irgendwelche Fragen an den Alex, wenn du ihn jetzt schon mal sozusagen zur kostenlosen Beratung da hast?
2: <lacht> ähm, in der Tat, ähm, also da ich ja jetzt sogar aktiv bin und da davon nachfahre Bilder und Videos verkaufe, ähm, ist jetzt meine Frage, also ich habe jetzt mitbekommen, dass Leute, die scheinbar meinen Content gekauft haben, weiterschicken. Es ist die Plattform so, dass alles, was ich dort hochlade, mit Wasserzeichen versehen werden und es nicht erlaubt ist, die Sachen eigentlich weiterzuleiten oder zu veräußern. Was kann ich jetzt in so einem Fall machen, wenn ich mitbekomme, dass jemand es das jetzt weitergeleitet hat und vielleicht gar nicht bei der Plattform angemeldet war, sondern er das auch zugeschickt bekommen hat und das dann weiterschickt, kann ich gar
1: vorgehen? Ja, das ist der Klassiker. Das ist so wie mit der gefälschten Louis Vuitton. Und äh, wenn du irgendwie eine Monet abpinselst und als den eigenen verkaufst, ist es alles Urheberrecht. Das Urheberrecht liegt bei dir. Und du verkaufst dir dieses Bild nur an denjenigen, der dir dafür Geld bezahlt. Und der, es ist ja kein Buyout, wie man so schön sagt, dass er das dann weiterverwenden dürfte und jedem zeigen dürfte. Nein, das ist ja nur für diesen Käufer und deswegen könntest du ihn tatsächlich abmahnen. Aber du wirst es schon ahnen, das ist so ähnlich wie mit der Unterlassung und den Penisbildern. Da musst du aktiv werden. Du musst dagegen vorgehen und das ist natürlich wieder mit Zeit, Aufwand und Kosten verbunden und wenn du an jemanden gerätst, der schlicht kein Geld hat, dann bleibst auch du wieder auf diesen Kosten sitzen. Das ist tatsächlich ein riesen Nachteil.
0: Mhm.
2: Weil, also die Sache ist wie das auf der Plattform, du kannst die Bilder gar nicht speichern, also man muss eben einen Screenshot davon machen. Mhm. Da auf den Tag bis halt, äh, man erkennt, dass man wirklich vom Computer oder vom ähm, Handy aus einen Screenshot macht, weil da gibt es ja auch Seiten, die das dann verpixeln. Aber trotzdem kann man ja, wenn man jetzt am Computer sich mal eine Bilder anguckt, nimmt man sein Handy und macht halt eben ein Foto davon. Ja. Ähm, mir geht es nur eben darum, also ich habe ja geistig auf der Plattform, wenn ich ja, nicht zu mir stehen würde und die Leute meinen, meinen Content da kaufen können. Aber halt ähm, dieses Weiterschicken oder ja, das natürlich störe ich mich daran und da würde ich eben schon versuchen, wenn ich jetzt einen Namen habe, dagegen halt vorzugehen, auch einfach. Ich würde das natürlich auch publizieren bei Instagram, um die Leute halt einzuschüchtern, aber. Ähm, ich kann ja nicht einfach auf beiden Tools laufen lassen, wenn die da meinen Content da weiter schicken, obwohl sie es halt nicht lösen,
1: ne? Ja, das, das Problem wird dann noch problematischer, wenn du sehr viele solcher Fotos verschickst. Also nehmen wir mal an, du verschickst ein und dasselbe Foto an mehrere, dann wird es auch tatsächlich ein Beweisproblem, weil man dann irgendwann mal in der Kette der Zurückverfolgung nicht mehr sagen kann, wer war eigentlich derjenige, der das dann verschickt hat. Also bei fünf Bildern, zehn Bildern mag das noch irgendwie alles möglich sein, aber wenn du dann irgendwie bei hundert 100 oder tausend bist, wird, wird das zu einem riesigen Aufwand, der vermutlich in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis mehr steht.
2: Ja, sind ja, also ich lasse jeden Tag irgendwas, was man kaufen kann, aber es geht ja im Endeffekt darum, dass egal wer es, also ich kann mir vorstellen, zum Beispiel du kriegst jetzt von Moritz ein Bild von mir zugeschickt. Und du leitest es dann weiter. So. Und Moritz hat vielleicht auch zugeschickt bekommen, aber Moritz oder du waren ja diejenigen, die es die ja dann noch eben wieder verbreitet haben. Ähm, dann kann wir ich alle. doch gegen euch beide. Ja, haben kein wenn ich Geld dabei ja und. <lacht> Das wäre jetzt so die einzige Frage, ob und was ich da halt eben machen kann, um das vielleicht auch ein bisschen zu unterbinden, ähm, dass die Leute verstehen, dass sie sich damit halt auch straffer machen, weil die, ja, weil die Bilder genau. in meinem Urheberrecht sind.
1: Also du hast das Urheberrecht. Ähm, auch im Urheberrecht gibt es Straftatbestände. Man muss dazu sagen, sie werden jetzt nicht sonderlich hart und äh, oft verfolgt, äh, weil das einfach so ein Massendelikt ist. Kavaliersdelikt kann man auch sagen, mhm. aber das kennt man ja auch von der Beleidigung oder Diebstahl. Wenn man da irgendwie mit einem Blutscher beim Aldi erwischt wird, passiert meistens gar nichts mit ein paar Gramm Gras. Äh, in Berlin oder Hamburg passiert auch nichts, anders als in Bayern, Moritz, ja, also aufpassen. Und ähm, Was
0: hast du gesagt? Weil ich gerade am Handy. <lacht> <lacht> und
1: ähm, da, da, Deswegen sage ich, es ist also Recht haben und Recht bekommen sind immer zweilei Paar Schuhe. Das hat man schon so oft gehört. Es ist halt leider so. Denn selbst wenn man noch so sehr am Recht ist, nicht immer bekommt man dann auch Recht. Das ist von so vielen Faktoren einfach abhängig. Ganz oft auch von dem Sitzfleisch, dass man da investieren muss. Vor allem an Zeit, aber auch Geld, das dann auch sehr abschreckend sein kann.
0: Okay, das also heißt das Resümee in der ganzen Sache, man kann was dagegen machen, aber man muss erst... Selbst proaktiv werden, man muss die finanziellen Mittel dazu haben und diese vorstrecken und dann muss man Glück haben, dass die Person, die man dann ankreiden möchte, sage ich jetzt mal, ähm, nicht Fachjargon, ähm, dann auch Geld hat um am um Ende, wenn sie schuldig gesprochen wird oder schuldig ist, äh, die ganzen finanziellen Kosten übernimmt. Also, ich habe sehr viele Richter als
1: Freunde, selbst meine Ex-Freundin ist Richterin und alle sagen unisono, unter 5000 Euro Streitwert würden sie gar nicht zum Klagen anfangen. Und das kann ich nur unterschreiben. Okay.
0: Gut, Vanessa, ich glaube, dann hast du jetzt eine Antwort gefunden, die dich vielleicht nicht ganz so zufrieden stellt. Ich,
1: ich, ich nicht. <lacht> Aber da kann ich nichts dafür, ja. Es liegt nicht an mir.
0: Nachdem deine Follower dann diese Folge gehört haben, wirst du wahrscheinlich bombardiert. Mit <lacht>
2: aber ist es dann in anderen Ländern andere Rechte oder ähm, also ich habe ja jetzt meinen mhm. Wohnsitz alles komplett in Portugal gilt dann eigentlich das Recht hier oder desjenigen also der Person der demjenigen, der jetzt zum Beispiel in Deutschland wohnt also welches Recht also im Strafrecht dann?
1: gilt grundsätzlich mal das Tatortprinzip und bei solchen Sachen die online stattfinden also Tatortprinzip bedeutet da wo man die Tat begeht ist letztlich auch das Gericht zuständig. Und ähm, bei Online-Geschichten sagt man, naja, da ist der Tatort da, wo man eben am Computer saß. Das wäre in dem Fall Deutschland. Allerdings ist es ja auch so, dass du geschädigt bist und du bist ja woanders. Und äh, damit gilt natürlich auch das Recht des Landes, in dem du dich befindest. Ich kenne mich jetzt mit portugiesischem Recht überhaupt nicht aus. Äh, ich weiß nur, dass die... Sondern nur mit Portugiesinnen. Äh, auch... auch auch das, auch das leider nicht. Ich hatte noch nie eine portugiesische Freundin. Ich hatte übrigens auch noch nie eine englische Freundin, obwohl ich Engländer bin. Aber das hat andere Gründe, die werde ich jetzt hier <lacht> nicht ausbreiten. <lacht> Aber um Vanessas Frage zu beantworten, natürlich kannst du auch nach portugiesischem Recht vorgehen, nur da hast du dann ein Riesenproblem. Wie willst du das denn durchsetzen in Deutschland? Ja, Das wird dann so problematisch. Ähm, gibt es da dann Abkommen, Bilaterale zwischen Portugal und Deutschland? Könnte ich dir jetzt gar nicht sagen. Wie verstreckt man das und so weiter? Also zivilrechtlich gesehen... Äh, ziemlich mau, strafrechtlich sowieso, weil die Portugiesen wahrscheinlich auch wenig Bock haben werden, ähm, für eine Deutsche, die in Portugal ist, gegen Deutsche in Deutschland vorzugehen. Ja, Also ich meine, denk nur an den Maddie McCann-Fall, ja, da sind sie auch nicht recht weit gekommen.
2: Ja gut, dann auf jeden Fall mal danke für deine Antworten, auch wenn die für mich jetzt ja nicht so richtig sind, aber dann weiß ich da auf jeden Fall Bescheid und es ähm, ist immer gut, dass ich ja, allein die Möglichkeit habe, Leute zu ermahnen oder hinzuweisen, dass die Sachen nicht machen und, wollen. Und,
1: und du darfst Screenshots von den Penisbildern machen, zu Beweissicherungszwecken. Das dürfte abschrecken.
2: Super, ja. Und mein ganzes Penis ist jetzt schon voll voller, halt nach von mir und dann kommen jetzt hier oh.
1: das erste Penisbilder. Und du darfst natürlich auch alle diese Penisbilder dann im Anwalt weiterleiten. Ja, nicht, dass ich sie <lacht> unbedingt haben wollen würde, aber vielleicht
0: schreckt das ja auch nochmal ab, dass es
1: dann auch Dritte zu sehen bekommen.
2: Ja gut, danke
0: auf jeden Fall euch. Vielen, vielen Dank. Ja, Total gerne, hat Spaß gemacht. Ja, also wirklich auch für diese offene, ehrliche Kommunikation. Ich glaube, vielleicht hören die Folge auch einige deiner Kolleginnen, ähm, weil ich glaube, diese Fragen stellen sich, glaube ich, sehr, sehr viele Frauen, nicht nur unbedingt Influencerinnen, sondern auch viele Leute, die einfach nur Snapchat oder andere, äh, ja, chatportale oder andere Sachen benutzen. Ich glaube, diese Frage stellt sich jede Frau. Ja, aber auch in Richtung sexuelle Belästigung.
1: Ja, wann beginnt sexuelle Belästigung? Kann man ja, durch Worte sexuell Belästigung? Wann beginnt eigentlich eine Beleidigung? All das. Also gerne Fragen zu mir beantworte ich gerne. Super. Danke, Vanessa. Danke auch. Und vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Gerne. <lacht>
1: so. Jetzt machen wir noch ja. ganz kurz. Du weißt, Madeira ist einer der am schwierigsten anzufliegenden
0: Flughäfen. <lacht> Exakt, ja. Da darf nur der Pilot fliegen, nicht der Co-Pilot. Und auch nicht. Und jeder, der muss noch eine Zusatz,
1: Zusatz, haben. Genau, Zusatzlizenz haben. Ja. Ja. Oh, was wir alles
0: wissen. Ja. Wir könnten auch mal einen Podcast mit unnützem Wissen machen. Ja, ja? das machen wir auch noch. Das, so das wäre so eine Überlegung im Dezember. Mhm. So, so Art Adventskalendermäßig irgendwie so unnützes Wissen. <lacht> jeden, jeden Tag wird eine, ja. eine Frage gelüftet. Wäre doch ganz lustig eigentlich, oder? Ja, zwecks mir. Gut, müssen wir uns nur mal einen Tag hinsetzen. Muss ja nicht lang sein, aber dann jeden Tag ein kleines Türchen mit einer Frage. Und eine Frage darf dann David
1: auch stellen. <lacht> Gut. Aber nur eine. Nein. Nicht, dass er wieder mit seiner Nonnengeschichte kommt, ja, und irgendwelchen Grabdinkeleien. Das war recht intim. Die absurdesten Sexfälle.